0: Denne sendingen er sponset av X-Ledger. Velkommen til Økonominytet. I dag skal vi snakke mer om Oslobørs. Trygve er akkurat nå ned 0,3 prosent.
1: Ja, markedet er litt ned, og det skjer jo veldig ting på det politiske området, da. så det skal vi komme tilbake til, men, men Oslobørs er litt ned, ikke mye. Og det som har skjedd i dag er egentlig sånn litt spennende ting ut fra det vi har diskutert tidligere, nemlig det som har skjedd med rekskredikon, som er da ned 20 prosent eh, hele dagen. Og da var det jo slik da, at rekskredikon har vært forhindret fra da, å selge silisium fra USA, fabrikk i USA til Kina på grunn av tolvavtalene mellom tolvkonfliktene, eller tolvkranger mellom USA og Kina. Og da det nå ble det en avtale én, og liksom alt var i orden, og, og, og Kina og USA skulle være ene med alt mulig rart. Så, så gikk da kursen på, og i været, og det var den berømte historien om at de, at de ville eller kunne eller måtte selge aksjene sine. De ble kjøpt av kjelling og Så steg de med et par hundre millioner kroner da den, den avtalen om 1 ble, ble ferdig. Og så kom da nå plutselig meldingen om at selv om det var en avtale 1, og USA og Kina var 1, så ville det at Kina opprettholde den tollen de hade jeg tror det var 57 på asylisium fra USA. Og dermed så ramlet da reksillikonkursen ned igjen.
0: Ja, men vi er fortsatt faktisk over, vi er vel på 3 kroner og 62 øre, en betydelig høyere kurs enn det Ultrøyet Mosålte sig ut på.
1: Ja, for det var egentlig noen 30 år eller noe sånt nå. Men det var jo ganske morsomt å se det, at alle trodde, og så sånn er det, det er så skummelt, man kan jo liksom ikke bruke pengene og investere i og satse på da at handelsavtalen mellom Trump og kinesiske presidenten går i havn, for enkelte elementer kjenner man ikke, det er helt nye ting man ikke vet om. Og så kan de gjøre om beslutningsinntakene etter og Trump Twitter et eller annet. Så de liksom plasserer sparepenger eller andres penger basert på da hva som foregår mellom Kina og USA og eventuelt Twitter-meldinger. Det er helt kjemperisikofylt. Og nå fikk vi da altså i hvert fall se at kursen falt 20 prosent på det. At Kina sier at det blir ikke noen importer av syrisum hit. Vi skal ha en kjempetål på den syrisumen uansett. Ja. Så det var den ene kjempespennende tingen da.
0: En annen kjempespennende ting som kanskje ikke står øverst på listen din er lakseprisene. Vi må snakke om det. Rekordh på 6 kroner ja. per kilo laks, og prisen er både 17 og 21 i, i januar i sammenheng med hva de pleier hver januar vad hva, hva betyr dette her for AS Norge, og ikke minst aksjene? Nei,
1: altså, oppdelsesaksene vil jo holde seg... Altså, nå er det veldig som spår i aksjene ned, da. Men pris, prisen, har, prisen per kilo laks har jo holdt seg på rundt 76-77 kroner, og det er mye høyere på samme tid i fjor. Så det gir større inntekter, bedre marginer for oppdelseselskapene, og da vil jo kuste noe og bank også. det har blitt anbefattet mange av det. Det er veldig mange som kjøper oppdelsesakser hele tiden, og det er anbefattet. Men så, hvis man tror det at laks er mat, og Norge eksporterer for mer 100 milliarder kroner, fisk i år, det er laks og torsk og en del andre ting.
0: Norges nest største næring.
1: Ja, det er en kjempedel. Og det, det, men så legger folk vil, trenger mat og trenger god mat og surmat så vil de naturligvis kjøpe da norsk laks.
0: Ja, vi ser at Moody faller 0,3 men selskapet kommer med også med resultatvarsel med tanke på driftsresultatet for uke.
1: Det var veldig dårlig.
0: Veldig dårlig, men Salmar er opp 1,1 og Men det var
1: bare 1, altså 1 forsynding der smattret uansett. Ja. Det er en trend, langsiktig trend, veldig mange anbefaler da oppdrags eh, aksjer. Det for, det og så er det noen som er redd for at de har steget så mye at de vil falle igjen og derfor er det noen svars på at blant annet Movi vi ville kunne falle ganske kraftig og så videre og så er det andre aksjer som kanske Sal som sig holder seg med det også
0: er det noen drivere, helt klare drivere her altså Kina feirer jo for exempel nyttår eh, stor etterspørsel etter norsk laks til feiringen av nyttår i Kina vi ser også at det er lavere slaktevolymer altså oppfatterne lar fisken være i vannet lenger og det er, eh, det er da altså, lavere utslaktning eh, og det har vært dårlig vær i Norge det flere... vær for det, for Nei, og, og, så det er flere det er flere drivere her, da, som kan være forbigående.
1: Ja. Men, men, men oppdeksjonen er jo sterkt. Alle selskapene kommer til å tjene masse penger. Så, en
0: annen ting er også... Men
1: du, 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 må, du må ta med det selskapet som spitalen kom inn i dag, vet du.
0: Ja. ja, jeg skal la deg ta den, Trygve. Nei, jeg
1: er, ikke, jeg er ikke god på selskapet, men Hidden Solution... Ja, vet neste, det har vi snakket om annet.
0: flere ganger. Ja. Er ikke dette et tvengeselskap? Det
1: er et Øystein-tvengeselskap. Øystein, Øystein, det var et tomt selskap som jeg forstod som hadde et eller annet med identifikasjons- og militære greier å gjøre med. Jeg trodde ikke de hadde gjort noe som helst. Men så skulle det selskapet kapitaliseres opp, og så skulle det kanskje selges med et eller annet innhold. Jeg, jeg kan selskapet for dårlig. Men på, er, vi snakket om noen få millioner kroner, men spitalene har tatt kontrollen i selskapet ved en rettet emisjon mot han på slutten av fjoråret. Og så er det en ny emisjon mot alle aksjonærene som kommer nå i løpet av en uke dager. Og da vil da spitalen kontrollere 3-40 prosent av selskapet.
0: Ja, på tampen av forrige uke. Men,
1: men, men det som er poenget er jo at det selskapet som jeg kan alt lite om, det har jo falt 99 prosent det siste ja. Det er liksom helt til bånd. Vi
0: har snakket om det flere ganger, uten å kunne definere akkurat hva selskapet har med, så har vi snakket om at det har vært et, et selskap som har falt mye.
1: 99 prosent er ganske mye. Ja. Og det er ikke så veldig vanskelig å få det til å stige 100 prosent.
0: <laughs> Nei. Nei, når de prosentene blir russiske, <laughs> det ikke... eller hva vi pleier å si. De
1: restprosentene rest skal da øke litt, altså det er, det er men også da, det interessante er at etter at det ble kjent, at spitalen var inne der, at det var en emisjon mot ham, og at han kom inn på noen lave kurser, så faller også den aksjen cirka 10 prosent i dag. Det kan tenkes, ja, den er ned 10
0: prosent.
1: Ja, men det kan tenkes at noen tenker at spitalen er veldig raskt inne, han er veldig raskt ute, så her er det noe et eller annet som ikke stemmer, eller noe lurer folk ikke skjønner. Och spekulerar hur mycket där var ska sjukhusbetalningssällskapet var det egentligen driv med vad vad de gör och så är kanske nog blivit lite osäkrare så säljer aktien sin. Kan
0: man spekulera om det kan vara något underskudd ute och gå her i hidden infusions? Du apropå sjukhusen han har ju varit en øh, snackat øh, megitt positivt om self storage group som han dan var på investerdagen 2019. Mm. Prövade att nämna oss på en podcast uh, her i julen och men fick inte sån särsklig hör no, siden vi, vi hade hört det för. Men nå er han ute av aksjen.
1: Ja, altså, det selskapet var han trodde på. Han satte masse penger på det, 130 millioner kroner eller sånn. Og det var et, for han et lite eiendomsfelskap. Der det var vanskelig å komme in i eiendommen hvis du ikke skal kjøpe liksom et svært bygg nede i barcode, eller et svært forretningsbygg, eller et lagerbygg på ISM, eller hva det måtte være. Så han gikk inn for å ville være i eiendomsmarkedet, og da, dette er jo et selskap som var leiret små bokser, så hvis du ska flytte eller gjøre noe annet, og du har for mye møbler, eller for mye inventar eller for mye gardiner, kan, kan du tenke på en sånn lager og betale en liten sum for det. Det var en ganske god forretningsidé, men jeg tenkte kanskje at det var litt for lett å kopiere det, men det hadde ikke vært. Altså og så var han med da han kjøpte aksel på 130 millioner kroner, så solgte han også for 500 eller sånn, og så har 370 millioner kroner. Gvinsten
0: ble rett og slett for eh, ja, bra en, til å gå glipp av?
1: Ja, det var en kjempegevinst, og en profesjonell investasjonsbetal budet da selge. Og så er det da noen som har sagt at, at han da, da var i, i samtalen med oss, det var vel midt i december vi laget denne podcasten, at han da, på måte, da bevisst sa da, at dette er flott selskap for å holde kursen opp, og så skulle han da, når det gikk en måned eller to eller et eller annet, selge da i markedet. Men sånn tror jeg ikke det er.
0: Nei, dessuten hadde vi allerede hørt det aksjetipsespedalen komme i juni, så han ja. fikk ikke lov til å snakke noe mer enn det, enn å nevne det. Og det Nei, bør vi kanskje
1: også ja, ta med. Til, hvis vi spør konkret om har du en aksje du tror på, så må man få lov til å si det. Vi kan ikke da, for, si det at når du da, måtte forbered mot å selge aksene i løpet, før det har gått en måned, eller to eller tre, så, så det er det bare tull selvfølgelig.
0: Ja, men en annen litt spennende nyhet du har jeg... sa
1: jo da dette er en liksom, måte man blir rik på, følgsmedalen.
0: Ja. Men, man, men vi har jo tidligere sett at hvis, du, hvis betalen er på Chorizoen så skulle du vært på Skampin. For han er videre før du vet ordet det. Ja. <laughs> men okej, okay. SAS jobber med et nytt flyselskap, de, sier en svensk avis. Et lavpris flyselskap, tror vi på det Trygve. Norwegian faller 2,5 prosent i dag.
1: Ja, altså Norwegian faller 2 prosent, og Storbrann faller 2 prosent, og det er flere selskaper de store og som faller 2 prosent i dag. Dette er for markedet som er totalt er litt ned. Alltså det är ju sensationellt. Eh där så många fysiska i Europa, där så många som går konk, där så många som driver dåligt, där så många som har underskott, där så många som tänker mer kapital. Ryanair är den enda sällskapet som tjänar rost med pengar. De tror det tjänar 10 miljarder i år eller så något där helt vilt. så att SAS ska gå in i det segmentet, det er, altså de kan gå tänks att de vill pröva på det. De har ju systemet de har salg och de har booking och de har allt möjligt där på basnäsinne. Men det hörs ju ut som en väldigt god förretningsidé.
0: Nej, samtidigt så säger Etihad Airways att de ska bli CO2 neutrala innan 30 år?
1: Ja, 30 år er så lenge til at det kan man nesten ikke få utfylle Det er veldig til da. Og hvordan de skal bli nøytral, da må de gå sånn, de kan ikke gå på batterier för att det där de fyller flygplanens ska frakta og människor. Men
0: kan de fylla flyget med grönt fl drivstoff? Ja, ja de
1: kan, gjør det kan ju så syns ju det det blir väldigt mycket dyrare så Man ska få tacka i all den där biobränsle bio som ni tänger till världens blir fly flytande sånt av alla Så vill det så syns blir så svårt att utvinna den oljan, For exempel där från trär i Norge, jättekostbart. Bränndre upp träna för att laga en annan biodrivsstoffolja där så, de så det trøkner på. Men hvis de får til et eller annet som er positivt... Det, I Norge må vi da alle blande inn litt biodrivstoff, ikke sant? I vanlig diesel og bensin, og, og, og det går bra. Men da altså skal de store mengder, så går det ikke bra. Så det, det, det som er sikkert, er at kostnader for flykskapene vil bli veldig mye større.
0: En annen nyhet som også du kan se si om du tror på eller ikke på. American Airlines sier at de venter å få 737 maks i drift igjen, eller i tjeneste igjen fra juni.
1: Det har jeg ikke på. Det har kommet da, et halvt år, et år senere man trodde det å begynne med. Først var det snakk om noen uker, måneder og så videre. Det der er kjempeskummelt. Men det... tørr
0: passasjerene nå fly 7-7 max etter alle disse nyheter? De færreste
1: vet hva slags fly fly med, om det står en Boeing der, eller som står en elbus der ute på, 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 på terminal, Men, men altså, det sies jo da at en del av krue, flygere og kabinepersonalet ikke vil fly max. Max 8, men poenget er jo det at de som sitter foran de fly, flyvarene, de går jo ikke inn i fly hvis de tror det er noen risiko for at de ikke skal komme det. Så man må jo tro da at når det har gått gjennom alle de der kontrollene og alle de tekniske spesifikasjonene, og testet, og testet og testet og testet, så er de sannsynlig like hos alle andre fly. Men noen vil ikke reise med det, helt sikkert. Og noen flyvere vil heller ikke reise med det, kanskje.
0: Vi har snakket mye om hvordan det står til i oljeservice-markedet. Kepler Chevro sier nå at det må, de må flere borerigger ut av markedet for å få balanse. I fjol forsvant det 37 borerigger som ble skrapet. Hva tror du, Trygve? Vil vi... Jeg tror,
1: ja, jeg tror at det markedet er alt for mange rigger. Det blir kontrert alt for mye, både av sånne jackups og flytere. Og det må ut av markedet. Det er som du sier, det er 30-40 rigger som skrapet i fjor. Noen sier at det må skrapes vel, like mange rigger i år, for å få en rimelig rate for det. Men det er mange av disse, disse riggene som ligger i opplag. For å ta dem ut av et såkalt kaldt opplag, da, for å få dem i drift, enten i Sør-Amerika eller i Afrika, eller i hvor det måtte være, så koster det kanske opp mot 100 millioner dollar for en rigg. Nå får det så godt betalt hvis de har noe å gjøre, men altså, det, er, markedet er dårlig. Det er dårlig. De lover ikke godt for BOR eller andre. Riggmarkedet er svagt og selv tar ut og skraper det og bare prøver å selge så er det langt frem, så alt for mange ligger i verden.
0: Bak oss nå er det Boris Johnson på TV. Han stod for Brexit i dag. Har vi hatt Frexit i Norge, Trygve? FRPs exit av regjeringen?
1: Frexit, ja. ja. Nei, men det, er en ganske, det var ikke helt uventet. Da. Det har vært så mye diskussion om hva Fremskrittspartiet ville gjøre. Nå, regjeringen bestemte seg i oktober, nok, for da hentet den norske kvinnen som satt i en, sånn, en leir i Syria, hvor hun da angivelig hadde et barn som var fem år og som var så syk at hvis de ikke behandling i Norge, så ville det dø. Og da valgte regjeringen med Solberg i spissen å se på, se på de humanistiske sidene ved det. Selv om det, hadde, det kunne kanske være en risikotrussel at en kvinne som var, da har vært med i IS kom til Norge. Man ante var hennes motiv ville være, var hun ville gjøre i Norge så videre. Så PST og andre har uttalt liksom om sikkerhetssituasjon i, i Norge på grunn av en kvinne og et barn. Og Fremskrittspartiet vil jo ikke ha den kvinnen. Hjem. Altså Siv Jensen har jo sagt flere ganger, Jeg har jo sett masse intervjuer. For sagt det at barn kan godt komme, vi kan godt være, liksom, være snille mot barn og få det til Norge, men vi vil ikke ha da IS-medlemmer, sånn som denne kvinnen har vært, i Norge. Ikke under noen vilkår, har Siv Jensen sagt. Og så har regjeren ikke gitt seg på det og tatt det inn, og, og, og tvertimot så har Fremskrittspolitiet har fått kritikk, både av Venstre og FF for det har så steile, og ikke åpent opp grensen for de norske IS-kvinnene som da har søkt og ønsket å komme hjem. Så det lå i korten at noe ville skje, og, men, men jeg, jeg vil kanskje helle til at og Erna Solberg også ville komme igjennom denne krisen, men nå var det slutt i dag. Fremskrittspartiet sa det tror jeg ikke skyldes bare Fremskrittspartiet politikk, men de ligger så dårlig på meningsmålet at hvis vi skal få et hopp før valget i høsten 2021, så må de liksom sette i gang nå kjøre beinar FF-politikk på alle områder. Og det har de gjort. De fikk ikke gjort det i bompoengssaken. De har ikke fått gjort det nå i denne Så det er så mange i sentrale personer i Fremskrittspartiet som sa det at den eneste måten vi kan redde oss selv er gå ut av regjeringen og la Erna Solberg bli sittende der med Venstre og Kristi-Folkepartiet.
0: Og hvordan får regjeringen det nå som FRP er ut av regjeringen? Vil det bli vanskeligere for den resterende regeringen å få gjennom saker?
1: Ja, altså, Fremskrittspartiet må jo være støtteparti for regjeringen, altså hvis Fremskrittspartiet stemmer Solberg ut, altså da åpner at eh, kontoret til Jonas Gahrs døre, det tror jeg mange av i Fremskrittspartiet ikke ville godta. Siv
0: Jensen har vel også sagt at Erna Solberg er den riktige er personen til å styre landet? Hun
1: ja. så, så de må følge med, men de blir jo en støtteparti da, det blir mye vanskeligere for Erna Solberg å finne da liksom, temaer eller valg som skal gjøres. Og forundar på forhand vet om trett hva Venstrepartiet vil stemme eller forhandskonsultasjoner med Venstrepartiet, vet hva de skal stemme for de hvor man manøvrerer til at de får flertall i Stortinget hele veien. Og det, det blir mye vanskeligere, og opposisjonen glises ikke i dag voldsomt og fryder seg over at det er enda verre for Solberg og enda verre for Venstre og enda verre for Kristelig Folkeparti. Mens da Siv Jensen og Fremskrittspartiets tillitsmenn over hele landet skal si at nå skal vi få igjen vår politikk, og nå vi banke om alle de andre.
0: Ja, og eh, Jonas Gahr Støre kaller dette regjeringskaoset nå for komplett. Som du sier, han, en, du, du sa tidligere i et intervju i Rettetra vi vita, at det ble en FRP-exit, at det var en gavepakke i de rødgrønne.
1: Jeg mener det for at nå det enda mer rot, enda mer kaos, vil opposisjonen si. Og hva vil vi ha i høsten 2021? Vil vi ha kaos og rot med Erna Solberg og de borgerlige partiene? Vil vi ha da en regjering ledet av Johan Skarstøre med SV, Senterpartiet, og kanskje Miljøpartiet De Grønne? Jeg tror det blir ikke lett å lage en regjering for De, blå, de, de Rødgrønne heller. Særlig ikke hvis vi skal ta med Miljøpartiet De Grønne inn i regjeringen. Men, men det er klart det blir mye vanskelig for Erna Solberg. Altså, om vi har sovet dårlig med data før, så blir det verre nå.
0: Men du sier at det ikke var uventet det som skjedde, men nå hadde vi altså da Erna Solberg som statsminister, men Siv Jensen som finansminister, og så Sylvie Listaug som olje- og energiminister. Var, var ikke dette vervet så viktig at det var likevel verdt å være i regjering?
1: Jo, det er et veldig godt spørsmål. Det er en veldig god problemstilling. Altså de hade to helt sentrale posisjoner, bortsett fra statsministeren selvfølgelig så hadde de finansministeren, som er helt sentral i norsk økonomi Både hvilke skatter, avgifter, finans, finanspolitikken og uh, vad staten kan gjøre altså, De hade helt kontroll med et departement som var helt avgjørende som var en kjempeposisjon, skulle gjerne hatt den jeg i uh, Og så de olje, fikk de olje- og energiministeren, likte noen politikere som er ganske upopulære Men jeg er helt sikker på at hun ville stå beinert på at de skulle føre en tøff olje- og energipolitikk Ny, Hun ga ut, det uh, var bare 2-3 dager siden, hun ga 60, det er 40, rundt 40 nye letelisenser, det vil si at en base oljeselskapene i verden om å bruke penger på å lete etter mer olje og gass i Nordsjøen og i Barnshavet. Hun ville stått på det. Hun ville ikke tullet med noe som helst. Så, så det var også en god posisjon å være i olje- og energidepartementet, Norges største inntektskilde, og finansministeren. Det var to kjempeposisjoner som de nå gitt fra seg. Og jeg er kjempespennende på hvem som får de to plassene.
0: Ja, nå gjensom spørsmålet, vem er det som kan komme in og fylle skoene til Siv Jensen, Sigurd Listeag og en rekke andre sentrale politikere? Ja, det, det er selvfølgelig politikere. mange
1: personer, ingen unverdig, men det er mange positioner, Det er to viktige posisjoner, og det er utrolig spennende hvem som får de posisjonene. Så det vil ikke være bra for da fremtidige letinger og fremtidige, fremtidige da inntekter fra olje- og ganskeindustrien i Norge de, frem, de kommende 50-60 årene. Noen vil at de skal slutte om fem år. Så det er ikke bra. Og hvem som kommer inn som finansminister, der kan man nok. Der er embedsverket så stert. Altså, de mener at de går i et faste spor sånn, nesten uansett. Men to, er, du har helt, helt rett at det er et kjempepoeng. Hvem får de departementene, og hvor, hvor dom er det for Fremskrittspartiet å gi på de to posisjonene?
0: Tør man å eller kan man droddele rundt hvem som kan komme til bli finansminister? Altså, en, det er, det er jo i prinsippet den viktigste rollen man har eh, i et land for ja. utenomstatsminister. Nei, har
1: tenkt å søke på den.
0: Du har tenkt å søke på den? Ja, men <laughs> da får vi starte men, så,
1: men, den, kampanjen.
0: For, <laughs> du får bara komme deg på Twitter, Trygve, for det er der man styrer der kampanjen fra.
1: Det skulle svart nå. Vi, 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 vi vil ha deg som redaktør, skulle svart nå.
0: Vi vil ha dig som redaktør, eller kommentator på FA TV, ikke minst. Men, men, så du tør ikke å, å kaste noen navn opp i hatten på hvem som kan...
1: Ja, det er så mange varianter, av, og mange personer... Uh, Solskart, er det veldig
0: kan... mange som peker seg ja, ut som en sånn... Nei, det er ikke
1: mange som peker ut som... Uh som ny finansminister, men det var ingen som trodde at Sylvie skulle bli nei, olje- og energiminister, eller?
0: Nei, for de som var kjeleglade for at hun forsvant ut av regjeringen, de, de satte vel kaffen i halsen ja, når kom fort inn igjen. Ja, de skjønte
1: ingenting. Der fikk det en sterk kvinne i et veldig viktig område i norsk politikk, og hun har åpnet kjempebra de første ukene, og alle har vært forbløffet. Så der finner de nok en eller annen person til som er like sterk og flink som henne, og så er det da litt vanskeligere å finne finansminister, men ja, det bør helt være økonomt, mener jeg da, finanspolitik.
0: Ja, så spenningen er ikke over, selv om den store Nei. nyheten øh, sprakk i dag?
1: Nei, i dag vi følge med på alle de nye sendingene.
0: Ja. Denne sendingen er sponset av Xledger. Økende minhetene er en podcast- og videoproduksjon fra Finanshøysen. Programleder er Morris Lorentzen. Aksjekommentator er Karl-Johan Molnes, Produsent er Bashar Johar. Podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.